0: Меня зовут Анжали и приветствую вас в моем подкасте. Прошло достаточно много времени с тех пор, как я записывала какой-либо подкаст, но пришло время обновить все, что раньше было сказано, ну и попробовать рассказать вам, что сейчас происходит в целом, с индустрией в России с музыкальной в частности но э, только про ту часть которая касается именно начинающих независимых артистов я не буду сейчас э, рассказывать что в целом происходят какие тенденции что там с музыкальным бизнесом потому что для большинства из вас в целом не имеет значения что там происходит с музыкальным бизнесом, какие мейджор лейблы э, ушли из страны, потому что, скорее всего, вы только начинаете и только разбираетесь в этой теме, и для вас пока что это все не актуально. Ну и, конечно, даже если я знала бы, что будет завтра с этими со всеми <связывая> мейджерами, я бы, э, наверное, была бы уже не права через день, потому что меняется все очень быстро. Поэтому хотела бы сосредоточиться на каких-то основных вопросах, тех вопросов, которыми занимаюсь конкретно я, что вижу я, и ну, постараюсь вам как-то передать свой опыт и то, что я там поспрашивала, подслушала, у специалистов и представителей этой индустрии. Первое. Что касается социальных сетей. Социальные сети сейчас жутко шатают. Понятное дело, что есть VPN, и можно открыть любую социальную сеть, Instagram, youtube и так далее но дело как бы такое что vpn оплачиваются обычно картами если вы нашли какой-то vpn который вы можете оплатить это прекрасно если нет можете обратиться тоже мы вам настроим мы настроили уже для мы не в России, поэтому мы используем наоборот VPN, чтобы посмотреть, что там в российских, например, там площадках, как Яндекс музыка или ВКонтакте музыка. Но для наших российских ребят, знакомых, друзей и всем, кому нужно использовать социальные сети, работает прекрасно, ничего не тормозит, поэтому если что, обращайтесь. Вообще в целом по социальным сетям. Ситуация, конечно же, печальна, с одной стороны, с другой стороны, ничего нового сейчас ну, не происходит. Были времена, когда у нас не было Инстаграм, был только ВКонтакте, и ничего, собирали фестивали, концерты, лекции, все, что хочешь, собирали, без всяких проблем. Как мне коллеги сказали, которые во ВКонтакте давно работают, что эффективность рекламных кампаний там сильно снизилась. Я не могу подтвердить как-то или опровергнуть, что я сама да, попробовала на данный момент и какие результаты увидела. Я увидела, что в целом аудитория во ВКонтакте живая, просто то, как она реагирует на посты, и то, как она там вступает в определенные сообщества или нет, это немножко отличается от вот, динамики э, в Фейсбуке или в Инстаграме. Вообще российская аудитория в Инстаграме тоже очень сильно отличалась от того, ну, своим поведением, от того, как вот, ведут себя те же самые ну, американцы в Инстаграме. Поэтому... Есть такая вот особенность, что там лайки, прослушивания, вступление в группу, это все очень супер дорого. И ставку на то, что вы сейчас придете там с пятью тысячами рублями, рублей, извините, и нагоните себе огромную толпу. Ну, я думаю, сейчас ни у кого таких ожиданий нет, но если у кого-то были, можете забыть про этот вариант. Здесь такой момент, что ВКонтакте в целом можно использовать, но нужно какое-то весомое событие, которое подстегнет аудиторию подключиться к вашему сообществу. Например, концерт. Вот если вы организовываете концерт, то собрать людей на мероприятие можно. Понятное дело, что нужно начинать с небольших аудиторий э, и дальше потихонечку расти. Но что я хотела в целом сказать про социальные сети и про э, сбор аудитории, там, работу и взаимодействие с подписчиками и так далее. Смотрите, важный момент, как я вот упомянула ранее, что ничего нового нет. Ну, то есть у нас всегда был ВКонтакте... Мы собирали фестивали, концерты и так далее. Но у нас всегда были свои сайты, где мы собирали имейлы. Вся регистрация всегда у нас была через наши лендинги или какие-то там ресурсы, которые позволяли собирать те самые имейлы и регистрации. Я вам скажу так. Сделать свой сайт, даже вот самый простой, simple вариант лендинг-пейджа подключить тот же самый MailChimp, что вам будет бесплатно до 2000 подписчиков, или просто подключить даже Google-таблицу к вашей той же самой тильде. И это очень мудрое решение, потому что вообще надеяться на какую-то одну социальную сеть и хранить все яйца в одной корзине не стоит. А прямую связь со всеми, кто заинтересован в вашем творчестве, иметь как-то нужно. И имейл, смски, там хорошо, telegram чат окей, если вам подходит этот формат, супер. Если нет, то смски. Вернемся еще немного назад до появления вконтакте. вот например 2006 2007 год, когда мы собирали людей на мероприятие по базе телефонной базе то есть конечно же мы отправляли приглашение на e-mail, но приглашение всегда сопровождалось либо доставкой приглашения на почту либо звонком. Вот э, этот способ доказал свою эффективность через года. То есть вот это вот общение один на один э, со своим слушателем, вот, оно возвращается как никогда. В целом тенденция выходить на какой-то личный контакт во всех социальных сетях, она есть. Поэтому во ВКонтакте есть вот этот прекрасный чат, куда могут все э, добавляться. И я вступила в несколько чатов. Ну вот Макс Корж на самом деле такой хороший пример, как можно использовать ВКонтакте. Посмотрите и э, ну, возьмите на заметку какие-то моменты. Конечно, можно говорить о минусах, но я, наверное, лучше скажу о плюсах ВКонтакте. Плюсы в удобном интерфейсе. Плюсы в том, что в одном сообществе вы сможете собрать весь контент, особенно если вы не только делаете музыку, но еще увлекаетесь артом или выпускаете литературу, книги, может быть, или у вас блог, или тот же подкаст. Вот этот подкаст вы, скорее всего, слушаете на платформе ВКонтакте, ну, если не на каких-то других но вот во ВКонтакте можно тоже интегрировать свой подкаст. Меня не составило труда. В целом разобраться можно. В этом есть определенное удобство. Вот. В целом ничего не меняется. Нужно просто активно вести свои социальные сети, делиться полезной информацией и стараться как-то продвигать свое сообщество. Как я упомянула ранее, эффективность таргетинга, я, конечно, заметила, да, у меня вступило, там, человек 20 в сообщество с нуля прибавилось. Вот, но бюджет, который я на это потратила, это, ну, просто смешно. Я, конечно же, хотела просто протестировать, как это будет работать. Вот. но у меня еще и очень узкая ниша, потому что я продвигаю контент для артистов, для независимых артистов, которые хотят как-то сами разбираться в продвижении, а это очень, очень узкая аудитория. Немногие хотят этим заниматься. А уж найти их во ВКонтакте вот так вот с нуля, конечно же, у меня не было никаких фантазий. И я понимаю, что нужно просто стабильно этим заниматься, продолжать вести группу. Если я увижу, что это вообще никаких результатов не приносит, там через полгода, например, конечно же, я ну, перестану туда вкладывать какие-то деньги. Вот. Но видите, если, допустим, ваша аудитория более широкая, вы создаете контент на более широкую аудиторию, у вас отклик будет быстрее. То есть, смотрите, если вы выпускаете трек, у вас релиз... Вы можете сделать те же самые посевы, плюс запустить подъем поста или таргетинг во ВКонтакте. И вы увидите, ну, сколько добавилось э, к вам в сообщество, ну, подписалось на вас. Если вы видите, что в принципе окей, я получил, там, получил свои не знаю, 2000 прослушиваний, уже неплохо. Вижу, что народ там что-то лайкает, делится, замечательно вот делаем выводы идем дальше вот если у вас более узкая аудитория то найти их во вконтакте тяжелее потому что все таки вот этот момент по выборке по интересам там достаточно широкий но если честно instagram ну facebook они тоже убрали много параметров и там как бы Достаточно сейчас, то есть если там мы запускаем таргетинг, мы запускаем по достаточно широкой аудитории, и дальше просто смотрим, ну, собираем аудиторию, которая как-то реагирует на посты и на рекламные объявления, вот собираем эту аудиторию и уже делаем лук и лайк и уже по лука лайку -like мы потом запускаем какие-то более конкретные предложения и ждем продаж и конкретных действий. Вот. то есть, что получается, инвестиции просто будут сейчас, ну, практически казалось бы, в никуда. Но во ВКонтакте присутствовать необходимо, если у вас э, ну, цель это российская аудитория. Вот такие вот изменения, которые в целом, ну, это не то чтобы изменения. ВКонтакте оставалась очень важной платформой для российских артистов. И Инстаграм был вторичной платформой для многих российских артистов. Особенно для каких-то нишевых историй выбирали ВКонтакте. Поэтому, если вы просто там не были, как я, это не значит, что там вообще ничего не происходило. Там много чего происходило. Такие дела по социальным сетям. Что касается дистрибьюции. Здесь очень важный момент вывода денег. Он, понятное дело, может, вас не беспокоить, если вы как бы только начинаете. Но в какой-то момент такая проблема возникнет. Ну, то есть вывести деньги, например, с OneRPM, имея российский аккаунт. Ну, сейчас невозможно, даже технически со стороны OneRPM данная опция отключена так как я нахожусь не в России, у меня есть возможность вывода денег. Ну, то есть она была, пока OneRPM всем российским артистам не отключил эту возможность. Вот, поэтому с одной стороны, да, OneRPM прекрасно, с другой стороны, как-то, честно говоря, я в них немножечко не то чтобы разочаровалась, но я просто не вижу в них особого смысла на данный момент для начинающих артистов, потому что любая проблема решается очень долго, а сейчас вообще невозможно до них дописаться. У них действительно... Ну, я наблюдаю... Я нахожусь в чате с артистами. Я наблюдаю некую текучку менеджеров. Я вижу, что кто-то уходит, и у них... Ну, рук становится меньше, а работа при этом не уменьшается. А сейчас еще и прибавилось в связи с этими со всеми проблемами вывода денег, платежей. Там какие-то платформы уходят, офисы закрываются, лейблы закрываются, и так далее. То есть сейчас еще на них сверху упал огромный такой мешок с работой, которую никто не планировал, а делать надо. Ну и Конечно же, я искала варианты, как можно помочь ребятам. И так сложилось, что меня свела судьба с прекрасным лейблом MSC Media, которые продолжают заниматься дистрибьюцией, продолжают выпускать музыку и заниматься продвижением этой музыки. В плейлисты, продажи фоновой музыки, с синхронизациями и всем подобным. У них есть возможность оплачивать э, услуги дистрибьюторов и получать с них деньги, поэтому они надежный партнер в этом плане. И вот поэтому сейчас так сложилось, что я делаю свой вот такой мини-лейбл как помощь артистам, и я смогу заниматься этой дистрибьюцией через своего партнера, который предоставляет вот эти вот дополнительные возможности продвижения музыки. И я скажу так, уже готов сайт, можно пройти на сайт и ознакомиться со всеми услугами, которые мы вместе с ними предлагаем артистам. Есть, конечно же, отбор, мы не все сможем взять, не всех, но музыка, в которой мы видим потенциал не только ну, как, бы, как заработок на стриминге, но и для продажи фоновой музыки, синхронизации, там, рингтоны и все остальное, вот если мы видим с лейблом потенциал в такой музыке и возможность ее монетизировать разными способами, мы предлагаем определенные условия контракта, которые мы уже обсуждаем индивидуально. Такие дела. То есть, в целом, сейчас у всех, кто слушает этот подкаст, на момент записи это 25 марта или через год. Я думаю, через год будет вообще все по-другому. Сложно что-то предугадать. Но момент работы с этим лейблом, контракт он долгосрочный, то есть чтобы не случилось там Spotify ушел, Apple ушел и так далее, приходят новые платформы. Вот сейчас TikTok запустили на Бразилию, Америку, Британию, как же он называется SoundOn. Ну, подумают-подумают чуть-чуть сейчас. Война пройдет когда-нибудь, наверное. И э, на Россию тоже откроют свою дистрибьюцию. SoundOn — это, ну, дистрибьютор и какая-то история, которая там заинтегрирована с ТикТоком, вот, и есть возможность там, загружать до 10 минут видео скоро на тикток. То есть они еще и YouTube, э, потихоньку убивают. То есть тикток сейчас разрастается. Посмотрим, что будет там через несколько месяцев. Вообще все может очень сильно поменяться. И э, в целом, реально для артиста, как для создателя, мало что поменялось. Особенно если вы в начале пути Потому что самое главное – это создавать контент. Если вы создаете контент на злобу дня, сейчас тем, <как>, как можно с помощью арта выразить свою точку зрения, свою эмоцию, их бесконечное количество, и чем больше ограничений обычно, да, тем креативный процесс интереснее. Это то же самое, что когда кто-то создает дигитал арт на компьютере с помощью фотошопа. Есть ну, только определенное количество слоев ну, в 4К, в хай-резе, которые Photoshop может потянуть. Вы наверняка видели эти все смешные рилсы и тиктоки. Про то, как э, там ноутбук заводится, и громко орёт, когда начинаешь работать в Adobe After Effects, например. То есть всегда есть определенные ограничения, э, будь то технические, будь то как сейчас какие-то политические. Много чего нельзя говорить, много чего нельзя показывать, но в то же время шорт Парис или I speak, они находят способы, как выразить свой протест. Где-то может быть тумач, и наверняка они уже не в России. Смотришь на эти видео, думаешь, наверняка ребята уже не из России делают эти клипы. Будут появляться и другие артисты, которые каким-то образом выражают свою позицию. Ну, вопрос вообще не в этом, не в том, что создавать, да, а, а дело в том, что надо продолжать это делать в любом случае. И нужно себя как-то вытащить из состояния угнетенного, может быть, какого-то скорби, грусти или ступора. Собиралась, например, сделать свой YouTube-канал. У меня есть камера GoPro. У меня есть микрофон. Вот в январе буквально 22 -го года у меня это все появилось. Я вчера пересматривала то, что я там осняла за пару месяцев. У меня действительно поднялось настроение, когда я увидела лица своих друзей улыбающиеся, что-то мы там шутим, совершенно не думаем о том, что может завтра все поменяться. Долгое время, вот с начала войны, я не решалась как-то завести свой канал на ютюбе. Я, честно говоря, не знала, ну, с какой стороны это, как бы, как к этому подойти. Но сейчас у меня потихоньку начинает вырисовываться картина. Я хотела делать YouTube на английском. Но знаете что? Я не буду делать YouTube на английском. Я буду делать YouTube на русском языке. И будь что будет... Потому что все-таки моя культура, ну я родилась, выросла в России. И мой язык родной русский, на нем я лучше всего говорю. Хотя на английском я тоже могу что-то рассказывать. И работала в Америке, и здесь, в Таиланде, в международной компании. Для меня нет проблем в целом говорить на английском языке. И я даже попробовала говорить на камеру, рассказывать истории. Нормально получается. Но вот я все-таки пришла к выводу, что надо продолжать делать на русском. И неважно, где я, русских много по всему миру, и, может быть, это как-то поможет. Мне эти видео поднимают настроение. Может быть, они как-то поднимут настроение и другим ребятам русским, которые будут смотреть. Вот решение оно так, то я точно уверена, то нет. Был какой-то ступор, поэтому я могу прекрасно понять всех создателей, которые как-то замолчали на какое-то время и не создают контент. Но надо продолжать, потому что рынок сейчас конечно же сильно зачистится. Все, кто сидел у себя в спальне и после школы писал какую-то электронную музыку и обладал теми же самыми инструментами, что и каждый артист, который всю свою жизнь на это потратил и серьезно относится к своему творчеству и карьере, это, конечно, ну, сильно размывало аудиторию по... вообще направо-налево. Сейчас, я думаю... Не то, чтобы будет вот прям популярна сразу же какая-то супер крутая музыка, <laughs> и супер талантливые ребята, которые сидели там в окопах, их никто не знал, сейчас э, выйдут на как бы на первый план. Нет, речь не об этом. Речь о том, что просто многие не выдержат, э, перестанут заниматься музыкой. Лейблы маленькие, независимые, у которых только вот начали существовать, конечно же не смогут дальше существовать только если у них есть какой-то, ну как финансовая поддержка от каких-то других бизнесов, возможно, да, вот. Я вижу, как мои друзья, ребята, у которых уже бизнес такой достаточно подросший, как им сейчас тяжело развернуть вот эту большую машину и переформатироваться на какой-то, пока что никому не понятный, какой-то новый формат ведения бизнеса. Вот. И на данный момент, на самом деле, и не нужно понимать, что там будет, надо делать вот сейчас в моменте то, что можешь. И вот эти вот все прекрасные фразы Далай-Ламы, Будды, которые... В Инстаграме так любили использовать всякие блогеры, инфлюенсеры и подписывать свои фоточки, где они лежат на бале и загорают на пляже, типа будь в моменте. Это как никогда актуально, и это наша реальность. Нужно, у меня сейчас такая фраза, каждый день она у меня всплывает в голове. Нужно делать то, что можем, где мы есть в данный момент. Вроде как бы прописные истины, ничего нового, но ощущается это более реально. И как-то, знаете, осознаннее сейчас э, это все как-то воспринимается. Да, это как лирическое отступление от всего, что я рассказываю здесь э, про какие-то, может быть, стратегические шаги. Такое более лирическое отступление, что, конечно, надо заботиться о своем здоровье, о своих близких. Не забывать, что, чтобы в мире не происходило, мы должны заботиться, <как> извините, заботиться о себе. Какими способами? Любыми. Но избегать вот этого вот причинения себе вреда алкоголем, какими-то наркотиками и всем остальным, потому что хочется, может быть, забыться, как-то отключиться от происходящего. А, окей, нет проблем. Бокал вина выпить под вкусную пасту или фильм нормально. Но заливать горе алкоголем или наркотиками, или уходить в какие-то там непонятные связи, это саморазрушение, оно не принесет никакого удовлетворения, оно принесет только больше разочарований. И этого надо избегать, конечно же, сейчас и стараться заботиться о своем здоровье максимально больше бывать на природе, выезжать, путешествовать по России. Сейчас самое лучшее время. Вот у нас март, скоро май. Можно в Карелию поехать, по Питеру погулять, если вы в Москве живете. Вот, может вам в Питере больше понравится, может там попроще будет, чем в Москве сейчас. Я имею в виду эмоционально, да, не так будет давить, потому что исторически так сложилось если вы в Москве, вы, наверное, ну, я жила в Москве 9 лет, сама из Питера, переехала туда к мужу. И ä, у Акунина, значит, рассказывалось в одной книге, он там историческую, серию исторических книг же написал. И вот в одной, где было написано про Великий Новгород... Про Москву и различия, да? Ну, то есть Великий Новгород это все-таки ближе Питер туда. Вот, ну, Москва Москва. Что приезжая после Новгорода в Москву, складывалось ощущение, что все ходят немножко под колпаком немножко так пригнувшись, в вечном поклоне, склонив немножко голову, зная, что в любой момент может появиться царь или там какие-то службы государственные, и нужно бить челом. И вот это ощущение, оно, конечно же, никуда не ушло от Москвы и очень точно описывает то, что происходит в целом там всегда. И вы знаете, возвращаясь туда, Например, из Москвы поначалу я часто ездила, практически там раз в месяц, бывало несколько раз в месяц, потом все реже и реже. И вот чем реже я появлялась в Питере, тем больше я ощущала этот контраст. Поэтому, возможно, стоит подумать о каком-то релокейшене внутри страны, но где-нибудь, где будет поменьше информационного шума и какого-то давления силовиков. Не обязательно сейчас уезжать из страны. Пока что на данный момент, если у вас есть работа, ваша семья там, держитесь за свою работу. Если вы можете оставить работу и сделать релокейшн, идеально. Если нет, просто старайтесь чаще куда-нибудь выезжать на природу. Я, конечно, понимаю, что это все очень сложно организовать, и транспорт, и так далее, и что инфраструктуры у нас особо нет. Но при желании, ну, как бы мы на электричках ездили, на, во всякие походы, при желании можно. Подумайте о том, как больше времени уделять себе и своему здоровью. Что еще напоследок хотела бы сказать – NFT и ну, крипта, и все, что с этим связано. В целом есть варианты, как и кошелек завести, если у вас еще нет. Есть варианты, как начать их продавать. Есть комьюнити на Discord. В принципе, можно через VPN сидеть там в твиттере или еще где-то. Вот, и э, каким-то образом присоединяться к этому глобальному комьюнити, но здесь очень важный момент знания английского языка. Вот если у вас есть знания английского языка и вы хотите попрактиковаться, я вам очень рекомендую начать э, слушать какие-то там чаты на Discord и заходить туда. Я сейчас в эту тему погружаюсь, но с арт-проектом артовом музыкальный Смогу об этом рассказать чуть побольше. Сразу скажу, что ваши NFT никому не нужны, если вы только откуда-то непонятно появились. Вот, поэтому, конечно же, здесь такие же, как, как и везде, такие же принципы нужно закрепиться в сообществе, нужно себе какое-то количество поклонников, не знаю, как хотите называйте, вокруг себя собрать, чтобы была такая возможность. Конечно же, если вы собираете на какое-то доброе дело, то вам проще. Ну, то есть, допустим, вы с каким-нибудь фондом благотворительным запускаете NFT-проект как артист, и, конечно же, вам будет проще под это собрать заинтересованных людей. Ну, то есть такие варианты возможны. Я вам очень рекомендую в это дело уже погрузиться. Если у вас нет эфириум эфирного кошелька, завести его и в эту тему потихоньку погружаться. Здесь дело не в том, чтобы инвестировать в крипту. Здесь дело в том, что это как бы просто еще один формат арта который, конечно же, нужно начать изучать. Ну и напоследок, проходите на сайт, он будет в описании подкаста, либо заходите в мою группу во ВКонтакте, Анжали In Love, Инстаграм, Анжали In Love, Твиттер, Анжали Нижнее подчеркивание Мьюзик Маркетинг во ВКонтакте. Ссылки я добавлю в описание. Вот, в общем, подписывайтесь на меня и задавайте свои вопросы. Что касается лейбла, тоже проходите на сайт, изучайте, что мы предлагаем и отправляйте свои заявки. А мы вам, я не знаю, сколько мы заявок получим, потому что подкаст я записываю до запуска сайта и набора артистов. Но, по возможности, конечно же, мы всем будем в любом случае давать какую-то обратную связь. Еще очень важный момент – это самообучение и э, вкладывание своего времени в себя. Очень важно сейчас, когда очень сильно все вокруг шатается да, во всем мире, сконцентрироваться на получении необходимых знаний. Если вам, вы чувствуете, недостает знаний по тому, как выстраивать релиз, что такое вообще релиз в целом, как выглядит э, весь цикл релиза, от э, создания музыки до релиза и продвижения и так далее, какие возможности у вас есть э, на каждом из этапов релиза как организовать все таким образом чтобы и денег хватило и рост был какой-то да и как понимать свою аудиторию много чего я рассказываю в своем гиде по дистрибьюции я назвала это гид по дистрибьюции но там не будет тупо сравнение дистрибьюторов. Там много информации, в том числе и по продвижению. Потому что дистрибьюция включает в себя не только создал трек, залил трек, выложил, вот тебе дистрибьюция. Дистрибьюция без маркетинга вообще не имеет смысла. Ну только если у вас э, не стоит задача просто выложить и своим родственникам разослать альбом, ну там, может, друзьям. То есть, если у вас есть задача реально разобраться в том, как самостоятельно стартануть свой проект, подготовить его а, таким образом, чтобы дальше, например, обращаясь в какие-то независимые лейблы, допустим, даже в мой лейбл, да, вот, и к партнеру MSC а, Media, чтобы у вас уже были какие-то наработки, потому что чисто с нуля... Можно, но там другой формат немножко. Вот если вы пишете какую-нибудь фоновую музыку и просто хотите продавать фоновую музыку, вам вообще больше ничего не нужно. Этот вариант возможен. Вот. Но если у вас есть желание как-то быть артистом, выступать, аудитория, все дела, то тут обязательно нужно знать основы. И я там даю именно основы. Я не поднимаю цены сейчас ни на свои консультации, ни на свои услуги. Они, скорее всего, поднимутся. Возможно, когда вы уже там, через несколько месяцев после выхода слушаете этот подкаст, там будет чуть-чуть побольше. Но чуть-чуть. Вот. Я, честно говоря, уже смирилась с тем, <laughs> что вся эта история с музыкальным маркетингом, вот этим подкастом там, какие-то сообщества, вот партнерство мое. Я уже свыклась с той темой, что я денег там особо, ну, не увижу. Особенно, ну, сейчас вообще какие там деньги. Но, конечно же, важно мне видеть, что хоть что-то мне этот проект приносит. Поэтому сейчас на данный момент вот цена там зафиксирована 1000 рублей за гид но это если честно по долларам вот я живу в таиланде мне это 1000 рублей ну как бы ну понимаете да ну и там консультации тоже вы можете забронировать но что касается гида попадая в гид вы там изучите его, вы всегда э, сможете задавать мне вопросы. У вас появляется возможность напрямую мне писать в любой момент и задавать вопросы. Вот такая вот поддержка. Более подробно, опять же, на сайте в моих сообществах, инстаграм, Нижнее подчеркивание, inlove, во Вконтакте анжели нижнее подчеркивание music маркетинг ну или просто можете вбить во Вконтакте музыкальный маркетинг анжели.про это мой сайт кстати анжели.про и подписывайтесь и пишите вот я надеюсь видеть ваши релизы. Я надеюсь, что вы не падаете духом, несмотря ни на что. И я надеюсь, что вообще вся ситуация, которая происходит в мире последние несколько лет уже, она как-то вас только больше подстегивает что-то создавать, делать мир лучше. Вот и все. Это основная задача. Я надеюсь, что этот маленький подкаст тоже немножечко сделает ваш день или ваш проект лучше. До следующего эпизода. Пока!